0: Como identificar lobos e hereges. Terceira parte. Atos capítulo 20. Comentário de Imaro Persona. Nesse, nessa passagem de 2 Pedro, ele dá mais características ainda desses falsos mestres. Primeiro, que eles introduzem heresias de perdição encobertas. Não são evidentes, claras, à luz... Depois, ele, eles fazem isso para trazer sobre si mesmo perdição e também perdição sobre as pessoas que, que o seguem. E no versículo 2, muitos seguirão as suas dissoluções. Eles são seguidos por muitos. Por isso que se você uh, encontrar um grande líder religioso seguido por muitos, tome cuidado, porque isso não é realmente assim. Nós devemos ter apenas o Senhor... Aquele a quem nós devemos seguir. Não devemos seguir homens. Seguir o Senhor. Não somos discípulos de homens. Somos discípulos de Cristo. E muitos seguirão as suas dissoluções pelo caminho, pelos quais, através dos quais, será blasfemado o caminho da verdade. E aí, a continuação, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Uma, um, um grande número de. De, de mensagens iradas que eu costumo receber é de pessoas que acusam né Fala, ah, você, você faz tudo isso para ganhar dinheiro você só quer ganhar dinheiro você não é diferente desses pregadores da televisão né? e, e eu já reparei uma coisa não adianta explicar para a pessoa que eu tenho a minha profissão que eu ganho dinheiro na minha profissão e eu faço nas horas vagas aquela, pregar o evangelho na internet escrever livros, os livros são vendidos sem copyright, pra... eu não recebo nada, mas não adianta explicar. A pessoa diz, ah, não, você está mentindo, você realmente ganha dinheiro com tudo isso. Então não adianta explicar, por quê? Porque eles ficaram, vamos dizer assim, inoculados com o que fala no versículo 2, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Porque existem por aí muitos homens hoje que por avareza, versículo 3, farão de vós negócio com palavras fingidas. Então hoje tem tantos negociantes da palavra de Deus, tantos, tantos uh, falsos pregadores por aí, que quando você prega a palavra de Deus uh, com sinceridade, sem buscar ganho, sem buscar dinheiro, sem buscar qualquer coisa, as pessoas não acreditam mais. Porque hoje o caminho da verdade está sendo blasfemado por causa desses falsos mestres. E aí no versículo no versículo 3, ele continua dizendo, farão negócio de vós com palavras fingidas. E aí vem a ligação com aquela passagem de, de 2 Timóteo 3, uh, tendo aparência de piedade. São pessoas que fingem, são pessoas que mostram uma fachada e escondem a realidade por trás dessa fachada. Existe essa fachada, já era mostrada pelos fariseus nos tempos do Senhor Jesus. Ele os acusa de dois tipos de, de sepultura. Uma, ele os chama de sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas cheios de ossos por dentro. O que, que era um sepulcro caiado? Era um túmulo, grande, bonito, pintado com cal, branca, que chamava atenção. No sol brilhava, parecia limpinho, parecia puro, parecia algo santo, mas estava cheio de ossos e podridão. Esse é o sepulcro caiado. Mas tem outro tipo de, de sepultura que o senhor também usa numa passagem, ele fala que são, eles eram os fariseus, como as sepulturas sobre as quais os homens andam. E não percebem. Que sepulturas eram essas? É, são aquelas que a pessoa é enterrada, a grama cresce, e você está caminhando e não sabe que tem um morto ali embaixo. Então, o, o fingido, ele tem essas duas características. Uma, ele promove uma santidade exterior... Uh, para impressionar, pinta o sepulcro com cal, para ficar bonito, branquinho, limpo, uh, brilhante. Mas a outra característica é que ele também se oculta, de maneira que você não vai perceber que ele está ali agindo, que é como a sepultura uh, sobre a qual os homens andam. Eu não lembro agora exatamente os versículos, mas existem essas duas passagens nos Evangelhos. Com palavras fingidas. E é essa característica, característica, grande característica da, da cristandade hoje, levada por muitos homens que fingem ser uh, cristãos e, na verdade, não, não são de verdade. Judas também fala desses homens na carta de Judas. Ele vai dar um alerta muito parecido com esse que Paulo dá. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, Versículo 3, amados procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não é outra fé, é a mesma dos apóstolos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus Único Dominador e Senhor Nosso Jesus Cristo. Aí ele vai continuar falando dos anjos também, né? e ele vai depois do versículo 12, mostrar que eles são tão audazes, esses homens, que eles se introduzem nas festas de amor. O que são as festas de amor? As festas de comunhão, que os cristãos faziam para comer juntos, para fazer todas as coisas juntos, no versículo 12, são manchas em vossas festas de caridade ou de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, não podem descedentar ninguém, levadas pelo vento de uma para outra parte, ou seja, não têm direção, eles vão conforme a moda. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então, quando a gente lê isso, é importante entender, não são pagãos, não são demonistas, não são feiticeiros, não são pessoas horríveis aí, com chifre na cabeça, não, são pessoas com aparência de piedade que tomaram de assalto, tomaram de assalto a cristandade, se aninharam nos ramos da, da grande árvore de, da semente de mostarda que se transformou numa grande árvore e estão nesses ramos até quando o Senhor vier e derrubar a grande Babilônia que é o estado final da cristandade, quando então aquelas aves que comiam as sementes da parábola de Mateus 13, as sementes que caíam à beira do caminho, e depois aparecem aninhadas nos ramos da, da árvore da semente de mostarda, essas mesmas aves malignas aparecem lá em Apocalipse 19, quando cai Babilônia, e ali fala que ela era o ninho, né? ela era uma grande, como uma grande árvore que aninhava a, a, aves malignas nos seus ramos. Que contraste esse com o comportamento do apóstolo em Atos 20, no versículo 30, 34, quando ele fala, Vós mesmo sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo. Esse detalhe é importante. Ele não trabalhava apenas para o seu sustento. Ele trabalhava também para o sustento daqueles que estavam com ele, que viajavam com ele, que faziam a obra do Senhor com ele. A mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tendo-vos tendo mostrado em tudo que trabalhando assim, é necessário auxiliar, auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo podia muito bem uh, valer do seu direito, porque a palavra de Deus fala que não atarás a, a boca do boi que debulha, isso explicado lá em Coríntios, dizendo que seria normal e correto que aqueles que trabalhassem no evangelho, vivessem do evangelho. Aqueles que pregassem o evangelho, vivessem do evangelho. Recebessem os frutos do, do seu trabalho e pudessem então ser auxiliados pelos irmãos, pelas assembleias, para o seu sustento pessoal. Ele tinha esse direito. Ele podia exercer esse direito, vamos chamar assim, mas ele não, ele não queria. Ele queria justamente dar um exemplo de que ele não estava fazendo isso. E, e não só esse exemplo dele ia muito além, porque ele não trabalhava apenas para o sustento próprio, ele trabalhava para sustentar os que ele levava nas suas viagens, que não deviam sair baratas naquele tempo, não, não havia viagem de avião ou qualquer coisa assim, não é? mas havia custo também. Quando fala que ele, ele embarca num navio para ir daqui a ali, ele tinha que pagar a passagem, ninguém pegava carona em navio. Os navios existiam justamente para fins comerciais, para levar mercadorias e levar pessoas também. E mesmo quando viajava pelas estradas uh, da Europa, uh, certamente eles precisavam parar para comer, parar para dormir, precisavam ter sustento nesse caminho, comprar coisas para o seu sustento, então tinha custos também nessas viagens. E Paulo trabalhava para o seu sustento e dos seus companheiros. E quando ele fala numa passagem, uh, trabalhando dia e noite, eu não me lembro agora se está em Coríntios, eu acho que era, ele fala trabalhando dia e noite, nós não devemos entender que ele trabalhasse dia e noite só na obra do Evangelho. Eu entendo que ele trabalhava dia e noite, também fazendo tendas. Porque para ter tempo, para poder pregar o evangelho e poder ensinar, ele precisava, talvez, às vezes, virar à noite costurando, fazendo as tendas que ele fazia, que era o pequeno negócio que ele tinha pra, para o seu sustento. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. E vós, vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que cresces. Visite Visite também 3minutos.net. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most